0: Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: März 2020. Ein Schlauchboot mit knapp 30 Geflüchteten an Bord legt im Hafen der griechischen Insel Lesbos an. Go back! rufen die Einheimischen den Neuankömmlingen zu. Zeitgleich machen sich auch zwei selbsternannte Patrioten auf den Weg nach Lesbos. Sie wollen Europa an der griechischen Grenze beschützen. Der eine ist der auf Mallorca lebende rechte Provokateur Oliver Flash. 60.000 YouTube-Abonnentinnen, 20.000 Follower auf Telegram. Dort präsentiert sich Flesch als Krisenreporter.
2: Oh Lieben, ich fahre jetzt an die Front oder beziehungsweise ich fliege an die Front nach Griechenland.
1: Einer seiner Begleiter ist der rechtsextreme, gewaltbereite Blogger Robert Prost. In den kommenden Tagen werden beide keine Gelegenheit auslassen, um gegen geflüchtete Stimmung zu machen und ihren Pseudo-Journalismus als objektive Berichterstattung zu verkaufen.
2: Ein Spiegelreporter wurde von Einheimischen verprügelt. Aber ich bin ja einer von den Guten. Ich bin ja auf der Seite der Einheimischen, so wie sich das für einen anständigen Menschen gehört.
1: Während Flash den Schulterschluss mit den Einheimischen sucht, postet sein Kompagnon Prost auf seinem VK-Profil
2: »Gebt mir eine M60 mit ausreichend Munition, stellt mich an die türkische Grenze und ich schieße den gesamten menschlichen Abschaum über den Haufen. Frauen und Kinder inklusive. Nur ein toter Moslem ist ein guter Moslem. Wir können diese Pest nur loswerden, wenn wir sie komplett ausrotten. Bewaffnet euch, egal wie und woher.
1: Sein Beitrag erhält viele Likes. Unser Robby, der gerne mit Schusswaffen und Fanartikeln der rechtsextremen identitären Bewegung posiert, wird von seiner Online-Gemeinde angefeuert. Und Prost legt mit weiteren menschenverachtenden Beiträgen nach. Der grünen EU-Abgeordnete Erik Marquardt, der sich auch in Griechenland aufhält, schreibt zeitgleich auf Twitter
2: ich habe eine Frage an das BKA und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Warum durfte eine Person wie Robert Pros, die offen Massenmord ankündigt, mit deutschen Faschisten nach Griechenland auf Lesbos einreisen, statt im Gefängnis zu sitzen?
1: Auf Lesbos werden Flash und Prost schließlich erkannt. Eine Lokalzeitung berichtet, dass die beiden tags zuvor neben einer linken Demonstration agitiert hätten. Daraufhin hätten die Demonstranten sie gejagt. Am Tag darauf reisen sie ab. Der Griechenland-Ausflug der digitalen Demagogen geht gründlich daneben.
2: Digitale Demagogie. Ein Feature über rechte Radikalisierung und Hetze im Netz. Von Sebastian Meisner.
3: Alle sind so inspiriert, um den zu so erschießen. So die, die haben den ist
4: Grundgesetz. Wir stehen in Straße. keine
2: Straße. der in keine
5: Keine, Story.
1: hat sich inzwischen ein dichtes Geflecht aus videobloggenden Aktivisten und rechten Influencerinnen gebildet. Sie hetzen gegen Menschen und Weltreligionen, verbreiten Verschwörungsmythen und streuen gezielt Falschmeldungen.
6: Was stimmt, dass die rechtsextreme Szene gerade online eine sehr geschlossene Front darstellt. Man ist halt einfach gemeinsam in einer Mission unterwegs und die Mission ist, die Demokratie nach Möglichkeit zu stören oder vielleicht sogar zu zerstören, die Debattenkultur online kaputt zu machen und eine Meinungshoheit wenigstens im Online-Raum zu erreichen.
1: Simone Raphael betreut Bell Tower News, ein journalistisches Internetportal der Amadeo Antonio Stiftung.
6: Das gibt es tatsächlich seit vielen Jahren und dass rechtsextreme Strukturen wirklich sehr gut verstehen, wie Internet funktioniert, wie soziale Netzwerke funktionieren, Algorithmen. Und insofern haben die das tatsächlich strategisch zu einem ihrer Aufgabenfelder gemacht. Das nennt sich ja dann der sogenannte Infokrieg.
1: Rechte Vordenker wollen eine Art kollektives Bewusstsein innerhalb der rechten Strömungen verfestigen, einen Kulturkampf anzetteln. Diese Strategie nennen sie Metapolitik und rechte Blogger und Influencerinnen sind die Frontkämpfer in diesem Infokrieg. Sie testen immer wieder aufs Neue aus, wo die Grenzen zwischen dem Un- und dem gerade noch Sagbaren liegen,
7: zwischen legalen und bereits schon strafbaren Äußerungen großer Teil der Betroffenen sind Betroffene, die in diesen offenen Timelines angegriffen werden, also bei Twitter, Facebook sozusagen, die da offen was posten, die sich für Feminismus einsetzen oder gegen Rassismus oder für eine offene Gesellschaft, Demokratie, Aktivistinnen für LGBTIQ-Rechte, Homosexuelle und so weiter.
1: Anna Lena von Hodenberg ist gelernte Fernsehjournalistin. Seit Jahren befasst sie sich mit orchestriertem Hass im Netz.
7: Man sitzt da und hat bei Facebook noch nicht den Nachrichtenton ausgeschaltet. Es macht einfach Ding, 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 Ding. Und in dieser Frequenz kommen sozusagen die Hassnachrichten rein.
1: Mit schönen Gesichtern, strategischen Inszenierungen und missionarischem Eifer unterwandern rechte Influencerinnen ansonsten unpolitische Gruppen.
0: Das rechte Lager ist davon überzeugt, sie würden zu den Leuten gehören, die hinter den Vorhang geblickt haben, die die rote Pille geschluckt haben, die aufgewacht sind und die anderen schlafen noch. Diese Sektenrhetorik ist ja kein Zufall.
1: Franziska Schreiber trat 2013 in die AfD ein. Sie arbeitete für die Partei im Sächsischen Landtag. Kurz vor der Bundestagswahl im September 2017 verließ sie die AfD.
0: Die AfD erzählt den Leuten, euer Land geht unter, eure Frauen werden vergewaltigt, eure Kinder werden getötet und wir haben nicht mehr viel Zeit. Das schaltet bei ganz vielen das rationale Denken komplett aus. Man ist in einer permanenten Angst und so breitet sich die Psychose aus.
1: Gerade die Videoplattform YouTube ist zum zentralen Verbreitungsinstrument rechter Propaganda geworden. Durch den Blick in die Kamera, die direkte Ansprache an die Zuschauerinnen, entwickelt sich eine parasoziale, eine einseitige, rein virtuelle Beziehung zur Medienfigur.
6: Man hat junge, hippe Kanäle, man hat sich als Infokanäle verstehende, ähm, YouTube-Channels, die Desinformationen verbreiten. Manche von denen sind auch äh, modern und cool, andere sind irgendwie eher ganz altbacken und sie sind auch furchtbar schlecht gefilmt, haben trotzdem total viele Zuschauer.
1: Und rechts ist nicht gleich rechts. Es gibt die Reichsbürger, Truther, Verschwörungserzählerinnen jeglicher Couleur, Infokrieger der Identitären, Altmodisch-Völkische, Rechtslibertäre, Pegidisten und diverse andere rechte Jugendsubkulturen. Jeder rechte Influencer bedient dabei eine eigene Schnittmenge dieser Gruppen, eine eigene Internetblase.
6: Aber im Großen und Ganzen funktioniert es tatsächlich sozusagen auch als so ein rechtsalternatives Ökosystem irgendwie, wo jeder den anderen äh, weiterempfiehlt, äh, in seinen Videos verlinkt, ähm, dadurch natürlich tatsächlich auch ähm, ja so eine ganz eigene Welt entsteht, in der sich Leute bewegen, die sich viel solche Videos gucken. Das Grundphänomen, dass es halt Leute gibt, die inzwischen online quasi in einer alternativen Wirklichkeit äh, oder in einer wahnhaften Wirklichkeit leben, also dass da tatsächlich auch eine Weltsicht entsteht, die gar nicht mehr groß korrigierbar ist durch durch Fakten oder andere Quellen.
2: Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, die aufgrund von folgenden Vorurteilen des Täters begangen werden. Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sozialer Status, Behinderung oder Beeinträchtigung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, äußeres Erscheinungsbild. Quelle Bundeskriminalamt, Definition von Hasskriminalität.
5: Also meine erste Erfahrung mit Hass im Netz, das war ein Witz, den ich gemacht habe. Ich habe mich auf Twitter über die rassistische Kampagne eines Bloggers lustig gemacht. Daraufhin musste ich die Bekanntschaft mit seinem rechten Netzwerk machen. Ich wurde mit Hassnachrichten bombardiert. Mein Handy hörte gar nicht mehr auf zu vibrieren.
1: Jasmin ist Bloggerin und Journalistin. Sie möchte anonym bleiben, deshalb ist ihr Name geändert und ihre Stimme in diesem Feature nachgesprochen.
5: Er hat meinen Tweet geteilt und dann flogen mir lauter sexistische und rassistische Sprüche entgegen. Viele Menschen wünschten mir, dass ich von Flüchtlingen vergewaltigt werde. Aber das war gemessen an dem, was noch kommen sollte, fast harmlos. Denn richtig unangenehm wurde es später, als sich AfD-Politikerin Beatrix von Storch und der Weltjournalist Don Alfonso eingeklingt haben. Aus der Antwort
1: auf eine parlamentarische Anfrage der Linken an die Bundesregierung ging hervor, dass 2018 Hasskriminalität mit dem Tatmittel Internet zu 91,6 Prozent auf das Konto von Rechtsextremen ging. Die Daten sind nach Aussage der Bundesregierung unvollständig, über die Dunkelziffer konnten keine Angaben gemacht werden.
6: Wenn mir sowas passiert, dass ich äh, online angegriffen werde und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich irgendwie vielleicht einen beleidigenden und nicht so freundlichen Kommentar bekomme, sondern ich rede davon, irgendwie, wenn tatsächlich Wohnadressen veröffentlicht werden, wenn äh, Fotos von der Kita des Kindes veröffentlicht werden. Das sind ja Dinge, die greifen wirklich in die Lebensrealität von Menschen sehr stark ein. Wenn man davon betroffen ist, wird man feststellen, es gibt keine Anlaufstellen. Es gibt keine staatlichen Stellen, die mir wirklich helfen können. Wenn ich mit solchen Sachen zur Polizei gehe, dann gucken die maximal auf die strafrechtliche Relevanz und sagen, vielleicht können sie mal eine Anzeige aufnehmen oder nicht. Aber was man konkret tun kann, um halt jetzt seine Adresse wieder runterzubekommen, von dem Netzwerk wissen die auch nicht. Und selbst in der Zivilgesellschaft gibt es noch sehr wenig, nämlich Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann.
7: Hate HateAid ist eine dieser wenigen Anlaufstellen. Wir sind eine Betroffenenberatungsstelle, die einzige Betroffenenberatungsstelle nur für Betroffene von digitaler Gewalt in Deutschland.
1: Die gemeinnützige GmbH wurde 2017 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin.
7: hate Aid berät und bietet juristische Hilfe an. Also es wurde auch in allen Bereichen verschlafen. Da kann ich anfangen bei Justiz- und Strafverfolgungsbehörden. Bei den Staatsanwaltschaften wurde das nicht ernst genommen, bei den Gerichten nicht. Wenn keine Strafverfolgung im Netz passiert, dann ist das ein Signal an die Täterin, dass das, was sie da tun, okay ist. Und es ist ein Signal an die Betroffenen, dass sie sich das gefallen lassen müssen. Und was dann passiert ist, dass es dann immer heftiger wird und dass immer wieder geguckt wird, okay, wie weit ist eigentlich die Grenze von dem, was ich hier schreiben kann und was hier stehen bleibt. Und wenn dann nichts passiert, dann kommen sie sozusagen an ein Stadium wie jetzt, wo öffentlich Leute mit Mord bedroht werden, so wie wir das auch bei Walter Lübcke ja gesehen haben, wo Leute mit Vergewaltigung bedroht werden, wo jetzt hier Verstümmelungsfantasien von weiblichen Genitalien an der Tagesordnung sind, für Frauen, die sich aktivistisch im Netz irgendwie betätigen und wo sie dann so denken, wo sind wir hier eigentlich gelandet?
2: Frauen, die sich in der Politik engagieren, sind besonders von sexualisierter Hassrede betroffen. 87 Prozent der deutschen Parlamentarierinnen werden Opfer von Hass und Bedrohung im Netz. Einige berichten von nahezu täglichen Angriffen. Quelle, Umfrage des ARD-Politmagazins Report München.
1: Die Terrororganisation IS war die erste, die ab 2014 mit raffinierten Tricks ihre religiöse Demagogie in sozialen Netzwerken verbreitete. Während Enthauptungsvideos viral geteilt wurden, wuchs der Druck auf Internetkonzerne wie Facebook, Google und Twitter. Diese führte schließlich dazu, dass soziale Netzwerke die Moderation und Löschung von Inhalten einführten. Doch rechte Demagogie im Internet verfolgt eine andere Taktik setzt weniger auf grafische Gewaltdarstellungen als auf Botschaften, die subtiler verfangen sollen. Twitter und Facebook zögerten sehr lange, bevor sie rechte Hetze ins Visier nahmen.
6: Ich arbeite jetzt mit den großen sozialen Netzwerken, also Google, Twitter, Facebook, seit 2009 ungefähr auch zusammen. Und man muss sagen, da hat sich schon einiges bewegt, aber es ist halt wie oft in diesem Bereich, man braucht diesen berühmten langen Atem, also das heißt Geduld. Das NetzDG, hat, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, hat da auch natürlich nochmal einen Beitrag zu geleistet, den Druck zu erhöhen.
1: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist am 1. Oktober 2017 in Kraft getreten. Die Anbieter sozialer Netzwerke sind seitdem verpflichtet, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu entfernen oder zu sperren. Dazu zählen Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung und Bedrohung. Kommen die Betreiber ihren Pflichten nicht nach, drohen Bußgelder in Millionenhöhe. Seitdem investieren Plattformen wie Facebook immer mehr Geld in die Moderation von Inhalten.
6: Dann gibt es die Community Guidelines. Dann stellt man fest, die werden aber ganz schlecht umgesetzt, weil diejenigen, die die Inhalte betreuen, offensichtlich nicht verstehen, worum es geht.
1: Community Guidelines sind von den Netzwerken sich selbst auferlegte Handlungsrichtlinien. Doch ausgeführt werden sie meist von mangelhaft geschulten Callcenter-Mitarbeitern, angestellt von Drittfirmen im außereuropäischen Ausland, wie zum Beispiel auf den Philippinen. Die Arbeit der Content-Moderatoren verläuft im Akkord und sie müssen ihre Entscheidungen oft innerhalb weniger Sekunden treffen. Am 18. Juni 2020 hat der Bundestag auch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität verabschiedet. Soziale Netzwerke müssen von nun an Vergewaltigungsandrohungen, Morddrohungen und Volksverhetzung an
7: das Bundeskriminalamt melden. Das ist eben genau ein Problem in diesem Prozess. Wer beurteilt das eigentlich, ob das jetzt rechtswidrig ist oder nicht? Das beurteilt eine Person, die vielleicht drei Wochen lang mal so ein Training gekriegt hat. Bei einer Morddrohung, da ist es vielleicht noch eindeutig, aber in vielen Bereichen ist das gar nicht eindeutig. Und das ist auch, woran der Prozess krankt. Also warum gibt man das nicht direkt eigentlich einer Staatsanwaltschaft, die das dann einschätzt? Oder warum gibt man es nicht direkt irgendwie Polizeibeamten und Beamtinnen, die das besser einschätzen können?
2: Nein. Rassismus, Hass, Hetze und Desinformationen sind keine Meinungen. Genug mit der Opferrolle der Rechten. Quelle, Twitter-Kommentar.
1: Digitale Demagogen und Demagoginnen stellen sich gern als Opfer von Zensur dar. Die
8: Meinungsdiktatur verbiete ihnen das Wort. Klar, es gibt Meinungsfreiheit, aber in dem Moment, wo es zu Hetze kommt und Anstachelung zu Gewalt, dürfen wir uns die Frage gar nicht stellen. Das heißt, wir müssen zwangsläufig nach Mechanismen suchen, wie dieser Tendenz vorzubeugen sei. Marina Czerniewski leitet das
1: Berliner Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment in der Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. OFEC ist ihre Beratungsstelle für Opfer von Diskriminierung und antisemitischer Gewalt.
8: Er geht es um die Frage, wie die Intervention aussehen muss, damit die Rassismen und Antisemitismen und die Gewalt im Netz sich nicht kontrollfrei ausbreitet.
1: Volksverhetzung ist in Deutschland ein Straftatbestand. Der Paragraph 130 StGB Strafgesetzbuch wurde in seiner Urfassung 1871 in das Strafgesetzbuch aufgenommen und als Klassenkampfparagraph betitelt.
2: In seiner heutigen Form hat der Paragraph seinen Ursprung im sechsten Strafrechtsänderungsgesetz von 1960. Die Regierung Konrad Adenauers reagierte damals mit der Neufassung des Straftatbestands auf eine Serie antisemitischer Straftaten, darunter mehrere Brandanschläge auf Synagogen. In den folgenden Jahrzehnten ist der Paragraph immer wieder geändert und verschärft worden. Quelle Netzpolitik.org
1: doch muss rechte Hetze, die juristisch noch als Meinungsfreiheit durchgeht, auf Internetplattformen geduldet werden? Bei seiner Rede vor der Anti-Defamation League 2020 benutzt der Schauspieler Sasha Baron Cohen die folgende Analogie, um auf das Verhalten im Netz aufmerksam zu machen.
2: Wenn ein Neonazi in ein Restaurant kommt und andere Kunden bedroht, ist der Besitzer eines privat betriebenen Restaurants dazu verpflichtet, ihm ein elegantes Acht-Gänge-Menü zu servieren? Of course not. The restaurant owner has every legal right and indeed I would argue a moral obligation to kick that Nazi out. Und so do these companies. Der Restaurantbesitzer verfügt über jegliches Recht und sogar jegliche moralische Pflicht, diesen Nazi aus seinem Restaurant rauszuschmeißen. Dies trifft genauso auf diese Internetfirmen zu. Meinungsfreiheit ist keine Widerspruchsfreiheit. Quelle Twitter-Kommentare. <lacht>
1: Woher kommt die Hasskultur im Netz? 4chan und 8chan sind Internetforen, die besonders in den USA populär sind. Sie gelten als die digitale Ursuppe der Trollkultur. Es sind Orte, an denen überwiegend weiße, nicht selten einsame und frustrierte junge Männer über Videospiele, Filme und Politik diskutieren. Es ist eine Cyber-Community, in der pubertärer Humor und Pornografie nur einen Mausklick von Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und der Verherrlichung des Nationalsozialismus entfernt sind. In diesem Umfeld entwickelt sich 2014 der Hashtag Gamergate. Er wird zum Synonym einer Hasskampagne, die sich gegen weibliche Mitglieder der Videospielindustrie richtete. Über Jahre hinweg ergießen Internet-Trollgangs Hass, Vergewaltigungsfantasien und Morddrohungen über die US-amerikanische Spieleentwicklerin Zoe Quinn. Und zusätzlich über all diejenigen, die es wagen, sich mit ihr zu solidarisieren.
9: Der Kern von Gamergate ist eine politische, korrekte und feministische Gesellschaft, die Gamerkultur verändern will. Feministinnen und Liberale wollen euch Gamern eure Gaming-Kultur streitig machen.
1: Sören Müsial ist neben Patrick Stegemann der Autor des Buches Die rechte Mobilmachung. Darin schildern sie, wie die Hasskampagne Gamergate von der Alt-Right-Bewegung gekapert und für Donald Trumps Wahlkampf instrumentalisiert wurde. Gamergate ist die Stunde von Steve Bannon, dem rechten Demagogen und Chef der rassistischen Webseite Breitbart.
9: Wenn man erstmal dieses Bild bei den Teilnehmern von Gamergate verankert, der Feminismus ist das Problem, dann lässt er sich ja auch ganz schnell auf andere politische Bereiche oder Lebensbereiche verallgemeinern. Das ist dann das, was mit Broadening the War bezeichnet wird.
1: Broadening the War, also die Ausweitung der Kampfzone, ist ein Alt-Right-Begriff, den auch der völkisch-rechte Verleger Götz Kubitschek und sein geistiger Ziehsohn, der Chef der Identitären Bewegung Martin Sellner, verwenden. Gamergate ist auch die Zeit von hassstreuenden Influencern wie Milo Janopoulos. Der Prototyp des Belästigungsinfluencers geht in Serie. Und Hunderttausende folgen ihnen auf Twitter und Facebook. Moderation oder die Löschung von Inhalten finden zu diesem Zeitpunkt so gut wie gar nicht statt.
2: Am besten das Pakt zurück nach Afrika prügeln. Auf der Stelle erschießen, dann wird sich das ganz schnell legen. Quelle ex AfD Ladita Görnert auf Twitter.
5: Die Hassattacken, die auf mich niederprallten, kamen aus zwei unterschiedlichen Internetblasen. Die eine, das waren ganz klar rechte und rechtsextreme Profile. In der anderen Bubble, da steckten konservative und sogenannte libertäre User. Sie bekennen sich zwar offen zu rechten Ideologien und posten solche Inhalte in ihren Timelines, aber du darfst sie bloß nicht rechts nennen. Dann reißt ihnen die Hutschnur.
7: Also sie haben bestimmte Personen auch bei Twitter oder bei Facebook, die ähm, so Multiplikatoren sind für eben rechten und rechtsextremen Hass. Also sie können sehr gut sehen, wenn über bestimmte Accounts geteilt wird, und dass dann sozusagen das ganze Netzwerk animiert wird, da mitzumachen und eben sich sozusagen diesem Hate -Storm anzuschließen.
5: Danach habe ich im Sekundentakt Hassnachrichten bekommen wie, du bist eine ekelhafte Hure. Ich soll von zehn Geflüchteten so lange vergewaltigt werden, bis ich ausblute und verrecke. Wir wollen auf dein Grab pissen und kacken. Und konkrete Morddrohungen waren auch dabei. Und wenn dann so etwas tausendfach auf deinem Handy eintrudelt, dann bekommt das Ganze eine ganz andere Qualität. Tausende Menschen, die sich die Zeit nehmen, dir zu drohen und sich daran aufgeilen, dass sie dir Angst einjagen. Ich bekam dann infolge dieser Attacken Angststörungen. Ich habe mich nicht mehr rausgetraut. Ins Internet und auf die Straße. Ich konnte nicht schlafen, nicht essen. Ich habe mich allein gefühlt und komplett verloren.
1: Heute wird Jasmin von Hate Aid betreut. Es tut gut, wenn jemand zuhört, der das Thema versteht, erzählt sie.
5: Bei Hate Aid hat man mir die richtigen Fragen gestellt. Denn häufig begegnen dir die Leute mit einem Spruch wie: Was hast du denn angestellt? Das heißt im Umkehrschluss, dass ich Scheiße gebaut habe und den Hass bekomme ich zurecht ab. Nein, stell die Frage anders. Wie sind sie auf dich aufmerksam geworden? So suggeriert die Frage nicht, dass das Opfer schuld an dem Hass ist.
1: Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat 2019 die bisher größte repräsentative Online-Befragung zum Thema Hate Speech durchgeführt. 7349 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 95 Jahren nahmen daran teil. Daniel Geschke ist der Co-Autor der Untersuchung.
10: Die Personen, die betroffen waren, haben dann gesagt, eine der Folge davon ist Angst und Unruhe. Manche haben gesagt, dass sie davon depressiv geworden sind. Es gab einige, die gesagt haben, das macht ihnen Probleme auf der Arbeit oder in der Schule.
1: Emotionaler Stress – 33 Prozent. Angst und Unruhe – 27 Prozent. Depressionen – 19 Prozent. Probleme mit dem Selbstbild – 24 Prozent. Bei jungen Menschen unter 25 Jahren berichtete jeder zweite Befragte von emotionalem Stress.
10: Ich äußere im Internet nicht mehr so richtig meine politische Meinung, weil ich Angst davor habe, dass ich dann so einen Shitstorm erlebe.
1: Das hat über die Hälfte der Befragten geantwortet.
10: Und das ist eigentlich, könnte man fast sagen, noch viel schlimmer. Dass also über die Hälfte der Befragten sagt, ich halte mich im Internet mit meiner Meinung zurück, weil ich Angst habe vor diesem aggressiven, rauen Klima, was da herrscht. Ein anderer Effekt, den man also auch beobachten kann, ist, dass viele dieser Hasskommentare von einer lautstarken Minderheit stammen, dass es also relativ wenige Menschen sind, die diesen Hass im Internet verbreiten. Das hat dann den Effekt, dass Leute, die das irgendwie lesen, den Eindruck haben, hm, die Bevölkerung tickt ja jetzt scheinbar so, Tendenziell eher rechts, eher feindselig, während sie das in Wirklichkeit gar nicht ist. <lacht>
1: Die Strategie rechter Internetdemagogen zielt darauf ab, negative Emotionen und Denkprozesse wie Angst und Wut zu triggern. Demgegenüber wurden die Algorithmen der sozialen Netzwerke darauf programmiert, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und der Lockstoff dabei sind eben Emotionen. Je stärker eine Emotion, desto größer die Aufmerksamkeit. Daraus entsteht eine Aufmerksamkeit, die süchtig macht. Nach Wut und Empörung. Bilder emotionalisieren stärker als Texte, Videos stärker als Fotos. Streit emotionalisiert stärker als Konsens. So helfen Algorithmen weltweit,
7: Wut und Angst zu verbreiten. Also wenn sie über Architektur sprechen, dann ähm, haben sie einen Algorithmus, der eben Hass und Hetze favorisiert. Die Betreiberinnen sagen ja immer, sie haben da keine Verantwortung, aber sie machen diesen Algorithmus. Wenn sie sich angucken, was bei den Rohingya passiert ist, wo dann ähm, Menschen auf Facebook so aufgehetzt wurden, dass sie eben da einen kleinen Völkermord begangen haben, da muss man sich wirklich fragen, ob dieser Algorithmus so heilig sein kann, dass man den überhaupt nicht verändern darf. Im Aufmerksamkeitskapitalismus
1: sind User mehr wert, wenn sie empört, polarisiert und desinformiert sind. Denn Menschen, die emotionalisiert und aufgebracht sind, sind besonders aktiv. Und Algorithmen belohnen uns für hyperaktives Klickverhalten mit noch mehr toxischen Emotionen. Die extreme Rechte profitiert davon, weil sie dem Algorithmus zuverlässig das liefert, was er braucht. Wut und
7: Menschen im Kampfmodus. Also bei Zuckerberg hat man wirklich das Gefühl, dass er Angst hat vor den Geistern, die er gerufen hat. Die Idee, die dahinter steckt, das nehme ich ihm auch ab, ist eine ganz positive Idee gewesen. Aber Dadurch, dass sie eben völlig unreguliert ist, hat sie sich nur nach betriebswirtschaftlichen Aspekten organisiert. In den
1: Netzwerken digitaler Demagoginnen herrscht Hyperaktivität. Telegram-Kanäle, die 250 Beiträge pro Tag veröffentlichen, sind keine Seltenheit. Benachrichtigungen über Updates treffen im Sekundentakt ein. Und die Anzahl der Kanäle und Chatgruppen, die man abonnieren kann, wächst beständig. Doch einmal in der rechten Blase angekommen, ist die Auswahl der hier behandelten Themen sehr beschränkt.
2: Die Top-Themen der digitalen Rechten auf YouTube. Verschwörung, AfD, Antisemitismus, Antifeminismus. Auf Telegram. Nationalsozialismus, Verschwörung, rechtsextreme Musik – Aufrufe zu rechten Demos Auf Facebook, AfD, Verschwörung, Patriotismus Quelle Amadeo Antonio Stiftung 2020
1: Auch Nicole Sandelbaum ist eine Szene-Aussteigerin. Früher hat sie sich an den rechten merkel muss weg demos in Mainz beteiligt. Auf dem YouTube-Kanal der Ex-Identitären Lisa Licentia erzählt Sandelbaum über die psychologische Sogwirkung der Arbeit als rechte Influencerin.
11: Und auf einmal hast du einen YouTube-Kanal, du hast Twitter, du hast Instagram und auf einmal folgen dir Leute, du kriegst voll die Abonnenten, die Leute erkennen dich, du denkst, boah, das macht was mit dir.
1: Eine Studie der Yale-Universität konnte zeigen, dass Menschen einer Überschrift umso eher Glauben schenken, je öfter sie sie sehen oder hören. Ganz gleich, wie absurd sie war. Die Häufigkeit und Persistenz mit der demagogischer Content unsere mobilen Endgeräte flutet, birgt die ernste Gefahr, in eine alternative Wirklichkeit abzudriften.
11: Dann als Telegram dazu kam, sind das ja teilweise hunderte von Nachrichten. Das heißt, du kommst auch nicht dazu, anderen Content zu gucken, um nochmal eine andere Perspektive einzunehmen. Und wenn du da erstmal drin bist und einfach jeden Tag, jeden Tag diese Nachrichten kriegst und dann denkst du irgendwann, boah, wenn nur die Hälfte stimmt, werden wir alle untergehen.
1: Wer zu oft zu viel Hass auf YouTube verbreitet, dem wird inzwischen der Kanal gelöscht. Rechte Influencer, die von YouTube fliegen, landen dann meistens auf der alternativen Videoplattform Bitshoot. Videos mit rechtsterroristischen Inhalten dürfen hier einen Platz haben. Wer wiederum von Facebook verbannt wird, landet beim russischen VK. Jeder rechte Aktivist betreibt jedoch auch immer einen Telegram-Kanal. Der Messenger-Dienst blockiert und löscht Inhalte so selten wie kaum eine andere Plattform. Aus diesem Grund ist Telegram mittlerweile eine der meistgenutzten Plattformen für rechte Demagogie. Hier kreuzen sich die Informationsströme von Rechtspopulisten, Wutbürgern, Anhängerinnen von Verschwörungsmythen und zunehmend auch von Neonazis. Jakob Gul vom Londoner Institute for Strategic Dialogue.
12: Bei Telegram hat natürlich auch sehr stark so einen libertären Hintergrund, also ist er ja von dem VK-Gründer damals gegründet worden, nachdem er bei VK im Grunde rausgeärgert wurde.
1: Telegram wurde durch die Brüder Durov gegründet. Das Unternehmen hat heute seinen Sitz in Dubai. Bei Urheberrechtsverletzungen, Terrorpropaganda und Kindesmissbrauch kollaboriert das Unternehmen mit den Behörden. Alles andere geht als freie Meinungsäußerung durch. Man kann hier Hakenkreuze posten, den Holocaust leugnen, zum Genozid aufrufen und direkte Mordaufrufe mit Bildern von Personen posten. Bisher fallen Messenger-Dienste wie Telegram nicht unter das Netz-DG. Doch immer öfter werden Stimmen laut, die sich für eine Regulierung von Telegram stark machen.
12: Wir reden ja hier zum Teil über Kanäle, wo bestimmte Influencer zehntausende Fans haben. Also da kann mir niemand erzählen, dass das irgendwie der private Raum ist und daher irgendwie keinerlei Zugriff gewährt sein kann, sondern das ist Teil der Öffentlichkeit. Es werden Videos oder Texte reingestellt, es kann eine Kommentarspalte eröffnet werden. Also das ist nicht unähnlich in der Funktionsweise zu YouTube. Das Argument, dass das irgendwie private Kommunikation ist und dass das deswegen irgendwie nicht unter das Netz DG fällt, das finde ich nicht plausibel.
3: Telegram ist uns schon lange ein Dorn im Auge. Und wir wollten schon immer herausfinden, wie groß dort das Problem von Hate Speech ist.
1: Lorenz gehört zu einem Team, das 2018 das rechtsextreme Trollnetzwerk Reconquista Germanica aufdeckte. Auch er heißt eigentlich anders und seine Stimme wird für diese Sendung nachgesprochen.
3: In einschlägigen Telegram-Gruppen sind wir schon recht lange mit unseren Fake-Accounts unterwegs. Da spielen wir die Mäuschen. Und wenn die denken, dass Telegram der super sichere Rückzugshafen ist, dann sollen sie es ganz ruhig denken.
2: Das System ist am Ende. Wir sind die Wende. Linke Ratten samt Mitläufertum sind hier unerwünscht. Also Trolle und Zecken sind hier sowieso drin zum Spionieren. Deshalb, wie überall... Vorsichtig sein. Ja, leider. Quelle Telegram-Kanal der Patrioten Hamburg. Wir haben herausgefunden, wie wir aus
3: den Telegram-Gruppen Nachrichten herauslesen können, ohne dass es jemand mitbekommt. Wir haben das dann einige Monate lang gemacht und so Millionen von Nachrichten mit Hilfe unserer KI auf Hate Speech analysiert. Wir konnten einige Male in Echtzeit beobachten, als Hass-Hotspots aufgetaucht sind. Wir konnten sehen, zu welcher Zeit, in welcher Telegram-Gruppe sich der Ton auf einmal dramatisch verschärft hat, nur weil jemand, sagen wir mal, einen Bildzeitungsartikel über Flüchtlinge gepostet hat.
7: Also wenn jetzt ein Rechtsextremist seinen Facebook-Account oder YouTube-Account auflöst und dann zu diesen anderen alternativen Netzwerken geht, dann geht nur ein ganz kleiner Teil der Follower eigentlich mit, der harte Kern. Also ich sehe das als eine sehr positive Entwicklung, ehrlich gesagt. Deplatforming werden solche Gegenstrategien
1: genannt. Dazu zählt auch die Sperrung des Zugangs zu digitalen Zahlungsdienstleistern wie Paypal. Auf den alternativen Kanälen ist der Spaß nur halb so groß. Es gibt hier viel weniger Zuschauer. Die Benutzerfreundlichkeit der alternativen Plattformen lässt oft zu wünschen übrig und letztendlich gärt man hier nur in der eigenen Suppe. Hier trifft man mehrheitlich auf die bereits Bekehrten.
12: Aber das Risiko, was daraus entsteht, ist natürlich, dass als eine Repression gegenüber der eigenen Meinungsäußerung wahrgenommen werden kann. Und riskiert damit einmal eine höhere Radikalisierungsgefahr in diesen ideologisch homogeneren Räumen.
1: Schon vor Jahren war Telegram ein beliebter Treffpunkt für IS-Terroristen. Forscherinnen stellen immer häufiger mit Besorgnis fest, dass sich auf Telegram Menschen vernetzen, die eine Affinität zu Gewalt aufzeigen.
2: Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder, mir egal. Hauptsache es geht los. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen. Quelle Facebook-Chat von Marcel Grauf, Ex-AfD-Mitarbeiter
13: dass es ein Klima gibt mittlerweile in Deutschland, in dem bestimmte Sachen wieder öffentlich gesagt werden können, Dinge, die man sich vor zehn Jahren nicht getraut hätte öffentlich zu sagen. Und das ist der Humusboden, auf dem Menschen, die bestimmte Charaktereigenschaften haben, ihre eigenen irren Gedanken legitimiert sehen.
1: Als Investigativjournalist hat Christian Fuchs zahlreiche Erfahrungen mit Hassgewalt machen müssen.
13: Wenn ich im Fernsehen aufgetreten bin, dann habe ich auch, danach bekomme ich immer relativ viele Morddrohungen, weil man dann auf einmal für diese Menschen in, in Pokus gerät und ach guck mal hier und das gefällt ihnen nicht, was ich dann da sage und dann ähm, ist das halt so ein Impuls, merkt man ganz schnell, dass noch während die Sendung läuft, bekomme ich dann schon die Morddrohungen so. Das sieht man ja auch, dass verbale Gewalt relativ schnell dann auch zu echter Gewalt wird. Walter Lübcke, der äh, Regierungspräsident von Kassel, seine Adresse wurde auf solchen rechten Seiten gepostet.
1: Stefan E., der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke, hatte sich nach eigenen Angaben auf AfD-Demonstrationen radikalisiert. Er war auch ein aktiver Wahlkampfhelfer für die AfD.
13: Was sie eigentlich vorhaben, ist im Grunde genommen die Abschaffung unserer liberalen, pluralen, offenen Gesellschaft. Kompletter Rollback der westlichen Demokratie, also mit der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie, der Pressefreiheit, der Minderheitenrechte, der Gleichstellung von Mann und Frau und im Grunde genommen eine autoritäre Revolte anstreben. Und das sagen sie auch ganz bewusst in ihren eigenen internen Kommunikationen, bei Telegram zum Beispiel oder bei Facebook. Und das schreiben nicht irgendwelche extremen Leute, sondern es schreiben dort Menschen, die in Landtagen sitzen, die gewählte Volksvertreter sind.
1: Gewaltverherrlichende Umsturzfantasien sind in unterschiedlichen rechten Strömungen weit verbreitet. Ob dabei die Sprache vom nationalen Widerstand, einem Tag X oder dem Sturm auf den Reichstag ist. Der rechte Influencer Nikolai Alexander kann es kaum erwarten.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der parlamentarische Weg gescheitert ist und der große Bürgerkrieg gegen den Staat kommen wird, dann könnte die einzige logische Konsequenz sein, diesen Konflikt so schnell wie möglich herbeizuführen. Es sitzen Hunderte, wenn nicht Tausende mit geladener Waffe vor Monitoren und warten nur darauf, dass es losgeht. Sie warten nur auf den Startschuss, den großen Tag X. Quelle Nikolai Alexander auf YouTube.
1: Aber auch in Björn Höckes Reden kann man Umsturzwünsche wiederfinden. In seiner Rede auf einer AfD-Veranstaltung am 2.11.2018 in Bottrop sagt er, wir müssen
9: klar erkennen und wir müssen klar immer wieder darauf hinweisen, dass nicht Merkel das Problem ist, sondern dass sie nur der Kopf eines stinkenden Fisches ist. Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss, liebe Freunde. Und dieses Merkel-System sind sämtliche Kartellparteien. Die ist nicht gut mit diesem Land meinen.
1: Mit Videos, die einen Systemumsturz herbeifantasieren, lässt sich in den sozialen Netzwerken gutes Geld machen.
9: Ja, grundsätzlich glaube ich, ist es ist schon einfach ein Ziel, davon leben zu können. So eine Art, was willst du mal werden, ich will rechter Influencer werden und damit mein Geld verdienen
6: mäßig. So habe ich schon den Eindruck, dass es sich als so ein Geschäftsmodell etabliert hat. Sie haben an der Monetarisierung geschraubt, also dass man eben nicht mehr so viel Geld verdienen kann mit Hassinhalten. Das hat vielen rechtsextremen Kanälen sehr wehgetan, also weil das für viele eine sehr intensive Einnahmequelle gewesen ist, über eine ganze Weile lang.
9: Bitcoin-Wallets kann man ja teilweise einsehen. Da kann man sehen, dass so Martin Sellner oder so nicht so wenig Spenden tatsächlich äh, bekommt.
1: Ermittlungsunterlagen zeigen, dass die österreichische Identitäre Bewegung zwischen 2015 und 2017 durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und den Verkauf von Propagandamaterial Gesamteinnahmen von mindestens 700.000 Euro erzielt hat. Unter den Spenderinnen finden sich auch AfD-Funktionäre. Die Identitäre Bewegung erhielt ebenso Spenden von Christchurch-Terroristen sowie von dem mutmaßlichen Attentäter Walter Lübckes. Einige rechte Influencerinnen betreiben inzwischen kleine Unternehmen mit ihren Kanälen, stellen Mitarbeiter an, die Grafiken und Videomaterial erstellen, ihre Social-Media-Kanäle moderieren und am Laufen halten.
9: Das Problem ist, vor dem viele stehen, dass politisches Engagement, was es ja letztlich ist, als etwas angesehen wird, das ehrenamtlich zu geschehen hat. Und das ist, glaube ich, womit sie tatsächlich an Grenzen stoßen, wenn sie halt auch versuchen, davon zu leben, zumindest teilweise. Was ja auch tatsächlich dem politischen Druck geschuldet ist, weil sie mit bestimmter Bekanntheit Schwierigkeit haben, konventionellen Berufen nachzugehen. Zumindest, wenn ihre Vorgesetzten googeln können.
1: Tatsächlich gibt es inzwischen nur noch ganz wenige rechte Influencerinnen, die nicht an jeder sichtbaren Stelle ihres Kanals ihre Bankverbindung einblenden und nachdrücklich um Spenden bitten. Tech is downgrading humans. Computertechnologie stuft uns als Menschen herab. Dies wurde zum Motto des ehemaligen Google-Mitarbeiters Tristan Harris. 2013 gründete er das Zentrum für humane Technologien und prangert die Schäden an, die durch unreflektierte Nutzung digitaler Technologie entstehen können. Bei einer Anhörung vor dem US-amerikanischen Senat fordert Harris mehr Maßnahmen zum Schutz unseres sozialen Gefüges.
3: Wir müssen to recognise that what this is all about is a growing asymmetry of power between technology und the limits of the human mind. fundamental problem humanity is that paleolithic ancient emotions.
2: Das Problem der Menschheit ist, dass wir prähistorische Emotionen besitzen, über mittelalterliche Institutionen und gottgleiche, und gottgleiche Technologien verfügen Die Asymmetrie zwischen Technologie und der Begrenztheit des menschlichen Verstands ist rasant angewachsen.
3: Fifty percent of white nationalists had said that it was YouTube that had red pilled them. Um, the best predictor of whether you'll believe in a conspiracy theory is whether I can get you to believe in one conspiracy theory.
2: Der beste predictor dafür, ob wir einer Verschwörungstheorie glauben schenken werden, ist, ob wir dazu gebracht werden können an nur eine Verschwörungstheorie zu glauben.
3: Because one conspiracy sort of opens up the mind and makes you doubt and question things and say, that, "Get really paranoid." And the problem is that YouTube is doing this in mass.
1: Ein Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz geht auf das Gefahrenpotenzial durch Extremisten im Umfeld der Corona-Demonstrationen ein und bekräftigt darin, dass ein ausgeprägter Glaube an Verschwörungstheorien die Bereitschaft zu kriminellen Handlungen fördern könne. Es wird gewarnt, dass daraus eine neue Art des Extremismus entstehen könne, die sich gerade über den Informations- und Sozialisationsraum Internet rasant verbreitet.
8: Marina Czerniewski von OFEC. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass das Hauptprinzip des Antisemitismus im Netz die Verbreitung von Verschwörungsfantasien und Verschwörungsmythen ist und auch das Hantieren mit Konspirationstheorie in verschiedenster Art. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns fragen, ob die Konspirationsideen, die ja dem Antisemitismus inhärent sind und einfach im Kern antisemitischer Konstruktionen liegen, ob sie nicht zum Teil auch zu gewissen Radikalisierungstendenzen beitragen.
1: Was sind die Verschwörungsfantasien vom sogenannten großen Austausch der Islamisierung des Abendlandes oder der Umvolkung als die wahnhafte Vorstellung, die eine weiße, von fremden Elementen gereinigte Volkszugehörigkeit herbeifantasiert. Laut einer Studie der Universität Leipzig neigen AfD-Wähler eher zu einer Verschwörungsmentalität als Anhänger anderer Parteien. Auch der Attentäter von Hanau war Anhänger rechtsextremer Verschwörungsmythen. Einige Journalisten wiesen auch auf seine ideologische Nähe zu der QAnon-Bewegung hin, die Fantastereien über kinderbluttrinkende Eliten verbreitet.
3: Nach dem Anschlag in Hanau haben wir bereits zwei Stunden nach der Tat die ersten Meldungen bekommen. In Social-Media-Postings wurden die Tat und der Täter glorifiziert. Und da hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt innerhalb kürzester Zeit etliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. An dieser Stelle merkten die Täter und Täterinnen den Brückenschlag zwischen der digitalen und der realen Welt.
1: Hassmelden ist die erste zentrale Meldestelle für Hate Speech. Sie wurde im April 2019 von Leonard Träumer ins Leben gerufen. Hassmelden gibt es als App oder Webpage. Auch Lorenz gehört zum Hassmelden-Team.
3: Bis November 2020 sind bei uns über 100.000 Meldungen eingegangen. Da ist schon Spam raus. Das ist natürlich die absolute Spitze des Eisbergs, aber damit kann man schon Modellrechnungen anstellen. Gut 25.000 davon haben wir an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt weitergeleitet. Dort ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität angesiedelt.
4: Die Mitarbeiter dort kennen sich sehr gut aus, sind hochmotiviert. Wenn wir das gesehen haben, was so eingegangen ist, dann beginnt Teil 1 der staatsanwaltschaftlichen Arbeit, nämlich die strafrechtliche Würdigung ist das, was Hassmelden.de an uns weitergeleitet hat, ist strafrechtlich relevant, ja oder nein. Dann beginnt Teil 2, nämlich die Ermittlungen zur Identifizierung der Urheber dieser strafrechtlich relevanten Äußerungen.
1: Oberstaatsanwalt Benjamin Krause ist seit 2012 bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main dabei.
4: Letztlich haben wir es bislang geschafft, auch über 200 Personen zu identifizieren, bei denen wir davon ausgehen, das sind die Urheber dieser strafrechtlich
1: relevanten Äußerungen. Dennoch werden deutsche Strafverfolgungsbehörden immer auf den guten Willen zur Zusammenarbeit der Netzwerkbetreiber angewiesen sein. Denn der Gesetzgeber hat die sozialen Netzwerke nicht dazu verpflichtet, auch die Kundendaten herausgeben zu müssen.
4: Das ist für einen Staatsanwalt wie mich Eher ungewöhnlich, weil normalerweise ist man es gewohnt, wenn man Ermittlungsanordnungen trifft, dann vollstreckt man die auch zur Not. Dann kommt man eben mit der Polizei und kann das dann auch mit unmittelbarem Zwang umsetzen.
1: Also ich würde schon sagen, dass ich Fake News produziert habe. Franziska Schreiber war einst enge Vertraute von Frau Kepetri. 2017. Fast zeitgleich verließen sie die AfD. Nach ihrem Ausstieg war Schreiber vom März 2019 bis August 2020 als YouTuberin für Funk, einem Online-Medienangebot von ARD und ZDF, tätig. In ihrer Zeit bei der AfD manipulierte Schreiber als Verantwortliche für die Pressearbeit Nachrichten und Statistiken, verdrehte Fakten, verbreitete ideologische Hetze.
0: Fake News, da stellen sich die Leute immer vor, ich denke mir eine Geschichte aus und schreibe sie dann auf. Das sind relativ ungefährliche Fake News, weil man die zumindest sehr schnell heutzutage korrigieren kann. Die viel gefährlicheren Fake News sind es, wenn ich mir die Zeitung angucke und das noch professionell aufarbeite, noch dramatisiere mit dem tiefen, aufrichtigen Wunsch, neue Anhänger für diese Überzeugung zu gewinnen. Das heißt, diese Motivation zu missionieren. Leute um jeden Preis, auch um den
1: Preis, dass man die Wahrheit etwas biegt, das ist ganz verbreitet. In ihrem Buch Inside AfD berichtet Schreiber, wie aus dem Dauerbeschuss, den die AfD in sozialen Netzwerken orchestriert, Ausländerfeindlichkeit auch bei Menschen entsteht, die vorher weit davon entfernt waren. Denn Angst ist die Geschäftsgrundlage der AfD, so Schreiber.
0: Diese äh, YouTuber wollen nicht als Sprecher einer Partei gesehen werden. Das ist wichtig, um in ihrer eigenen Community diese YouTube-typische Glaubwürdigkeit zu bewahren. Aber auf der anderen Seite wollen sie eben auch der Partei nützen, denn das ist am ehesten die Partei, die ihren eigenen Überzeugungen entspricht. Und innerhalb der AfD wird das dankbar angenommen. Man unterstützt im Gegenzug dafür diese YouTuber eben auch. Man teilt es in internen Gruppen mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Man weist sich auf solche YouTuber hin. Man verlinkt sich und legitimiert damit wiederum diese YouTuber, gibt ihnen mehr Glaubwürdigkeit. Das ist schon eine Symbiose, die wir da sehen.
1: Digitale Demagogen werden inzwischen auch im Bundestag kaufiert. Auf der durch die AfD-Fraktion organisierten sogenannten Konferenz der freien Medien werden auf Kosten der Steuerzahler krude Verschwörungserzähler, Rechtsextreme und Rassisten hofiert. Und so verwundert es wenig, dass am 18.11., genau einen Monat nach dieser Konferenz, drei rechte YouTuberinnen durch AfD-Abgeordnete ins Parlamentsgebäude hineingeschleust wurden, um Büroräume zu stürmen und Bundestagsabgeordnete zu bedrängen und zu beleidigen. Hätte Franziska Schreiber mit ihren Fake News auch Menschen zu Gewalttaten mobilisieren können, wie im Fall von Markus H. an Walter Lübcke?
0: Also ich glaube, wenn meine eigene Radikalisierung weiter fortgeschritten wäre, dann wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass ich irgendwann etwas produziert hätte, einen, einen Artikel, eine Pressemitteilung, ein Video, was genug Sprengkraft gehabt hätte, um vielleicht sogar zu Gewalttaten äh, zu animieren. Man arbeitet im rechten Bereich mit so extremen Emotionen wie Angst und eben Wut und Hass, dass man eigentlich wissen müsste, dass man dort sozialen Sprengstoff herstellt.
1: Demagogen beschwören zuerst ein Feindbild herauf, um sich anschließend als Beschützer anzubieten. Die
0: Politiker der AfD zum Beispiel oder auch Pegida und Identitäre, die möchten ihre eigene Community, die sie schon haben, die möchten sie bedienen. Sie möchten sie nicht wieder verlieren. Diese Crowd gewöhnt sich aber an den Provokationslevel, der schon da ist. Irgendwann befriedigt sie das nicht mehr. Sie will mehr. Diese Massen, die Höcke zujubeln, die haben sich an das, was er bisher schon an Provokationen geliefert hat, gewöhnt. Und jetzt möchten sie mehr. Und er muss ihnen mehr geben. Und dann will sie noch radikalere Worte und die kriegen sie auch und irgendwann reichen die Worte nicht mehr. Irgendwann gehen die Leute los, dann ist das maximale Level erreicht und ein gewisser Teil dieser Community wird
1: dann gewalttätig. In seinem 1945 erschienenen Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde spricht der österreichische Philosoph Karl Popper vom Paradox der Toleranz. Denn so widersprüchlich es sich auch anhören mag, Toleranz zu verteidigen, erfordert, die Intoleranz nicht zu tolerieren.
5: Ja, ich blocke. Auf Twitter besonders viele. Gerade Profile, die Hass verbreiten. Es gibt Leute, die das kritisieren. Aber ich sehe es nicht ein, warum ich mich in irgendeiner Form dem Rassismus anderer Menschen stellen sollte. Warum soll ich mir anhören, dass Menschen meiner Gattung nicht hierher gehören?
3: Wirklich überzeugte Nationalisten oder Rassisten kann man nicht durch Argumente bekehren. Die haben ein absolut zementiertes Weltbild und daran lässt sich nicht rütteln. Genauso, wie man nicht an meinem Weltbild rütteln kann, dass ich Demokrat und Humanist bin. Und dann artet es im Internet zu nicht sonderlich zielführenden Wortschlachten aus, wo Positionen und Gegenpositionen aufeinandertreffen und keiner bewegt sich vom Fleck. Und dann geht es letztendlich nur noch darum, wer lauter brüllen kann. Wenn es Kommentare unter Online-Zeitungsartikeln gibt, die gegen Flüchtlinge hetzen, dann kann man etwas dagegen sagen. Alleine schon, um den vielen, vielen stillen Mitlesern das Gefühl zu geben, oh, da gibt es noch andere Meinungen. In den Telegram-Gruppen bringt es aber auch gar nichts, den Leuten zu erklären, dass es hirnverbrannter Mist ist, den sie da erzählen.
11: Ich bin um jeden froh, der, der da rauskommt. Bei mir hat es auch geholfen, dass es dann Menschen gab, die eine Tür aufgemacht haben. Ansonsten wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Es gibt eine Geschichte, die finde ich einfach immer ganz toll und die berührt mich im Herzen. In Köln war das. Zwei junge Leute sind damals nach der Demo auf mich zugekommen und die hatten keine Angst. Hey, ihr seht doch gar nicht aus wie Nazis und eigentlich seid ihr doch keine. Warum seid ihr hier? Und dass die so mutig waren, mit uns zu reden. Hochachtung, wirklich.
1: Das Internet als Marktplatz der Ideen. Das war der Slogan von Plattformbetreibern. Die beste Idee wird sich schon durchsetzen und die Selbstregulierung wird schon ihren Job erledigen. Die gleiche Logik wurde aber auch auf demokratische Debatten im Internet angewendet. Die Wahrheit wird aus dem Wettbewerb schon hervorgehen. Wollen wir aber, dass die demokratische Öffentlichkeit wie ein Markt funktioniert? Und wenn ja, unterliegen nicht auch Märkte Regulierungen?
7: Und Regulierung ist ja immer sowas, das schreckt ja immer die netz total zurück, weil das ist ja noch der alte Traum vom unregulierten Internet, wo alle alles sagen können und alle partizipieren können. Aber wie wir jetzt eben auch sehen, wenn alle alles sagen können und alle partizipieren können, dann gewinnen die, die am lautesten schreien, die, die andere Leute am besten und geschicktesten einschüchtern, die sich gut organisieren, um andere anzugreifen. Und genauso wie im analogen Leben müssen wir die Schwachen, im Netz schützen. Und dafür braucht es, auch wenn es ein böses Wort ist, Regulierung. Und ich glaube, dieser Debatte müssen wir uns jetzt langsam stellen. Jetzt gehen wir erstmal so an die Hasskriminalität und gucken, was wir da irgendwie für Lösungen finden. Und ich glaube, Fake News, das muss der nächste Schritt sein.
1: Nach jahrzehntelanger Weigerung, Holocaust-Leugnungen von Facebook zu verbannen, hat sich Mark Zuckerberg schließlich im Oktober 2020 zur Löschung dieser Inhalte durchgerungen. In einer Pressemeldung begründet Firmenboss Mark Zuckerberg dies mit dem aktuellen Zustand der Welt. Welche weiteren Regulierungen müssen wir im Netz vornehmen, um Hassrede und Hassgewalt effektiv zu bekämpfen? Die Geschäftsführerin vom Institute for Strategic Dialogue, Sascha Havlicek, sagte in einem Podcast des Center for International Governance
8: Innovation, Until we you know, shift the conversation beyond the content moderation and start to address these systemic issues, We won't address the fundamental problem.
5: Anstatt über eine noch effektivere Content-Moderation und die Löschung von Hassinhalten nachzudenken, müssen wir anfangen, die strukturellen systemischen Probleme anzugehen. Ansonsten werden wir nichts an den grundlegenden Problemen ändern. Das wichtigste ist, dass wir den Zugang und die Transparenz über unsere Daten erlangen, damit wir erforschen können, welche Auswirkungen das algorithmische Design derzeit hat.
8: What we do need to understand essentially is the algorithmic outcome from a public health perspective.
2: Digitale Demagogie. Ein Feature über rechte Radikalisierung und Hetze im Netz. Von Sebastian Meissner. Es sprachen Anjorka Streichel, Ole Lagerpusch, Larissa aimee Breitbach und Sascha Tschorn. Regie und technische Realisation Sebastian Meissner. Redaktion Leslie Rosin Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio Feature 2021